0: No dia de hoje anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial onde 54 milhões de pessoas serão atingidas, é um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o tesouro, é aquele auxílio de 600 reais por três meses, podendo chegar a 1.200 reais.
1: O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta quarta-feira, 1 de abril, a sanção do auxílio emergencial que deve beneficiar trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Com a medida sancionada, fica a expectativa de quando o auxílio vai estar disponível aos trabalhadores. Quem recebe primeiro, qual a previsão de pagamento e como ele será feito, são dúvidas comuns entre a população. E por isso, a repórter do Povo, Catalina Leite, comenta sobre como deve funcionar o cronograma de liberação do auxílio.
2: Essas medidas de isolamento social que são extremamente importantes para evitar ou, a, ou, pelo menos, atrasar o avanço da Covid-19, tem afetado economicamente a maioria dos trabalhadores informais, intermitentes e até alguns microempreendedores individuais, né? Por isso, o governo federal propôs um auxílio emergencial de 600 reais para essas e outras categorias. Em entrevista, o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo pretende aprovar o auxílio emergencial já nessa quarta-feira ou seja dia 1 de abril ele também falou um pouco de como é que ia funcionar esse cronograma de liberação né segundo o ministro ele disse que os primeiros beneficiados seriam os trabalhadores informais que recebem o bolsa-família então eles começariam a receber esse auxílio emergencial a partir do dia 10 de abril uma coisa importante o que eu quero ressaltar é que mulheres chefes de família vão receber o equivalente a dois auxílios, ou seja, R$ 1.200, né? Porque entende-se que elas não têm um companheiro que contribua com as contas de casa. Esse auxílio emergencial, ele tem validade de três meses e ele não vai ser somado ao Bolsa Família. O que, que isso significa? Significa que enquanto a pessoa estiver recebendo auxílio dessa pandemia, né, esse auxílio emergencial da pandemia, o Bolsa Família dessa pessoa vai ser suspenso pelos três meses que ele está recebendo o auxílio emergencial. Depois de liberar para trabalhadores informais com Bolsa Família, vai ser a vez de auxiliar os trabalhadores informais que não recebem o Bolsa Família. A estimativa do governo né, é que essa medida beneficie 30, de 30 a 40 milhões de brasileiros. Isso tudo seria organizado dentro do cadastro base do Bolsa Família, mas é claro, adaptando e né, incluindo os outros beneficiários desse auxílio emergencial em específico.
1: O estado do Ceará chega ao 13º dia de quarentena. Os reflexos dessa medida são sentidos em diversas áreas, na saúde, economia e também na segurança. Em entrevista à Rádio Povo CBN na manhã desta quarta-feira, o secretário de Segurança do Estado, André Costa, informou sobre os balanços de ocorrências atendidas desde o início do decreto de isolamento social. Segundo o secretário, a principal ocorrência nos últimos dias tem sido o descumprimento da medida de isolamento social que impede o funcionamento de alguns estabelecimentos estabelecimentos comerciais e aglomerações. Ele contabiliza mais de 5 mil ocorrências envolvendo o tema. Acompanhe.
3: Secretário, já há uma, um levantamento de quantos estabelecimentos tiveram que ser fechados com a ajuda das forças de segurança? Olha, a gente atende um volume enorme de ocorrências. Para você ter ideia, é, no mês de março, a média diária de, de ocorrências geradas na capital e região metropolitana Ficou em torno de 2.300 ocorrências atendidas ao dia. Essa é a média. Mas nós tivemos, no início do, do isolamento social, diz que só, só ocorrências de aglomerações e de comércio aberto chegou a mais de 5.850 ocorrências. Você tem ideia do, do grande volume que chegamos a ter só por conta do trabalho da segurança para manter, é, para garantir o isolamento social. Então, é, mas o trabalho sempre foi no, no intuito de orientação, né, de, de educar, até porque muita gente de início ainda não sabia, né, não desconhecia é, integralmente os termos do decreto. O fato é que o nosso trabalho tem sido principalmente de orientação. Tivemos alguns é, casos né, de, de condução de pessoas, é, algumas dezenas, não chegou sequer a, a 100 casos, mas algumas dezenas de casos... É, de pessoas, comércios, tivemos alguns poucos casos de igrejas também é, comércios especialmente bares né, é, que insistiam em, em manter as portas abertas mesmo após serem orientados, né. mas a população vem respeitando essas ocorrências, vem reduzindo a cada dia a gente já tem fechado até o dia 30 agora foi o dia com menor volume de, de atendimento de ocorrência tanto de comércio aberto como de aglomerações de pessoas nas ruas
0: Secretário. Nós sabemos
3: ainda, a gente tem várias áreas na capital, né, especialmente na periferia, em algumas áreas que ainda existem né, nessas nesses produtos, é. mas a gente está sempre recebendo as chamadas e atendendo.
1: Mesmo com as medidas de isolamento adotadas pelo governo do estado, os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus já começa a interferir no sistema de saúde do Ceará. É o que destaca... Magda Almeida, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde do Ceará. O colunista do Povo, Carlos Maza, conversou com a secretária e traz mais detalhes sobre o impacto da pandemia no sistema de saúde estadual. A secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde
0: do Ceará Magda Almeida afirma que, mesmo com o governo tomando várias medidas para reduzir o impacto do novo coronavírus no sistema de saúde do Estado, a pandemia já começou a interferir no tratamento de pacientes aqui no Ceará. Ela destaca, por exemplo, a suspensão de cirurgias não urgentes e até problemas no acompanhamento de várias doenças crônicas, principalmente a diabetes e a hipertensão. Antes, esse tipo de atendimento era feito diretamente nos postos de saúde, né? mas como tem aí essa questão do contágio, muita gente já tem receio de sair de casa e até as restrições de locomoção. Esse tipo de atendimento vem sofrendo uma redução desde o início da crise. A secretária afirma que para evitar que essas doenças se agravem, o governo tem adotado uma série de alternativas, como expansão do número de canais de telemedicina. O objetivo é manter o tratamento desses problemas, mas também aliviar aí a pressão sobre o sistema de saúde, evitar que essas pessoas busquem os hospitais onde há um risco não só de um esgotamento de leitos, como também do próprio contágio com as pessoas infectadas com a Covid-19. Lembrando que o Estado vive hoje um momento crucial na batalha contra a disseminação do novo coronavírus. Isso porque, nos últimos dias, o Ceará tem conseguido achatar a curva de crescimento da doença, ou seja, tem diminuído a velocidade é, com que os novos casos surgem a cada dia. Isso muito em parte por causa das medidas de isolamento social adotadas pelo governo Camilo Santana, que reduzem a circulação de pessoas nas cidades e isso acaba tendo um reflexo nas possibilidades de contágio entre os cearenses. Vale lembrar que essas medidas não buscam evitar só que as pessoas contraiam a doença, né? É, mas sim que um número menor de pessoas fique doente ao mesmo tempo, provocando assim um colapso do sistema de saúde. É só imaginar o banheiro do seu local de trabalho, por exemplo. Como ele tem um número de assentos limitado, se todo mundo que trabalha ali decidir ir ao banheiro ao mesmo tempo, é lógico que vão ocorrer problemas. Né? Agora, se você e seus colegas se dividem em horários diferentes, todos podem ir ao banheiro sem problemas. E é essa a intenção do governo, evitar que as pessoas que estão ficando doentes com a Covid-19 Procurem todos os hospitais ao mesmo tempo, o que seria não só inviável, como potencialmente trágico. Né? Pacientes com quadros medianos, que poderiam ser tratados com UTIs ou com aparelhos respiratórios, né? poderiam terminar em mortes. E por isso a importância de reduzir o contágio, de você achatar essa curva, deixar com que a velocidade de surgimento de novos casos seja sendo
1: reduzida dentro da medida do possível. Enquanto essa edição do recorte era finalizada, uma nova informação sobre a situação da pandemia no interior do estado foi divulgada. No fim da tarde desta quarta-feira, foi confirmada a segunda morte por coronavírus no interior do Ceará. Compareço hoje a esse veículo de comunicação para comunicar a toda a população de Tianguá que estamos recebendo aqui a confirmação de um óbito de um paciente que teve o diagnóstico de coronavírus. O depoimento que você acabou de ouvir é do prefeito de Tianguá, Luiz Menezes Lima, que confirmou o óbito. A repórter do povo, Luana Façanha, traz mais informações sobre o ocorrido.
2: Nesta quarta-feira, dia 1 de abril de 2020, foi confirmada a segunda morte por coronavírus no interior do Ceará na cidade de Tianguá, na região da Ibiapaba. A vítima teria sido uma idosa de 89 anos e, de acordo com o secretário da Saúde do município, ela não viajou para fora do estado. Em vídeo, o prefeito Luiz Menezes de Lima, ao lado do secretário de Saúde do município, Rejar Oliveira, confirmaram o caso e procuraram no vídeo reforçar a quarentena em Tianguá. De acordo com o secretário de saúde, ainda era possível ver muitas pessoas andando pelas ruas e isso pode influenciar na propagação do próprio vírus.
1: A dica de hoje do Recorte é o podcast Lua em Q, que fala sobre astrologia.
2: Olá, queridinhos! Está começando mais uma edição do podcast Lua em Q.
1: O Recorte fica por aqui e até a próxima!